0: Herzlich willkommen zum Interview der Woche kurz vor Weihnachten. Am Mikrofon ist Kolja Schwarz und mein heutiger Gast ist Peter Müller. Er war die letzten zwölf Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Davor war er für die CDU Ministerpräsident im Saarland. Herr Müller, vor gut einem Monat hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts unter ihrer Mitwirkung ein Urteil zur Schuldenbremse gesprochen. Seitdem herrscht in Berlin quasi die Haushaltskrise. Das war Ihnen schon bewusst, welches Erdbeben Sie mit diesem Urteil auslösen, oder? Das
1: Bundesverfassungsgericht ist gehalten, das Handeln der Politik am Maßstab der Verfassung zu prüfen. Das haben wir getan. Die Entscheidung ist aus meiner Sicht rechtlich zwingend. Wir haben unserer Aufgabe, Hüter der Verfassung äh, zu sein, entsprochen. Die politischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind jetzt äh, von den Verantwortlichen in Berlin zu bewältigen, aber wir haben ja nicht diese Krise herbeigeführt. Die Ursache für diese Krise ist der Bruch der Verfassung beim Nachtragshaushalt für das Jahr 2022.
0: Jetzt war das ja aber das erste Urteil zur Schuldenbremse. Hätte man nicht mit Blick auf die enormen Folgen auch sagen können, ja, das ist verfassungswidrig, aber wir beschränken die Wirkung auf die Zukunft? Das geht nicht. Das war ein Verfassungsbruch.
1: Und da kann man auch nicht sagen, liebe Leute, also ihr habt die Verfassung gebrochen, aber da sehen wir jetzt mal drüber weg, ihr dürft es nur in der Zukunft nicht mehr machen. Wir müssen halt entscheiden, war dieses Gesetz verfassungsgemäß? Es war es nicht. Und dann ist die Regelfolge,
0: dass dieses Gesetz von Anfang an nichtig ist. Mhm, aber Sie sagen, es ist die Regelfolge. Ich lese Ihnen mal ganz kurz vor, was auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts steht. Da steht, in bestimmten Fällen erklärt das Bundesverfassungsgericht eine Rechts lediglich für unvereinbar mit dem Grundgesetz und legt fest, ab wann sie nicht mehr angewendet werden darf. Dies geschieht unter anderem, wenn die Nachteile des sofortigen Außerkrafttretens der Rechtsnorm größer sind als die Nachteile einer Übergangsweisen Weitergeltung. Ja. Und dann steht da noch, Letzteres ist häufig bei Steuergesetzen der Fall, weil die Rechtsgrundlage für die Steuererhebung sonst ganz oder teilweise wegfiele. Ja. Also da sagt man ja gerade, weil sonst Steuereinnahmen wegblieben, lassen wir das noch gelten. Oder jedenfalls machen wir, sagen wir, nur für die Zukunft gilt das anders. Hier, wo es um 60 Milliarden Euro ging immerhin und es ja eine neue Sache war, haben Sie keine Möglichkeit gefunden. Nein, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir uns mit der
1: Frage beschäftigen, führt die Nichtig-Erklärung des Gesetzes dazu, dass ein Zustand eintritt, der noch weiter von der Verfassung entfernt ist, als der Zustand, der eintritt, wenn die Nichtigkeit einer gesetzlichen Regelung festgestellt wird. Das kann ja durchaus sein. Das war aber hier nicht der Fall. Im Gegenteil, das war eine Entscheidung, die den verfassungsgemäßen Zustand wieder herbeigeführt hat. Da ist die
0: Rechtsprechung zur Unvereinbarkeit, um die geht es ja, nicht anwendbar. Sie sagen, Sie konnten gar nicht anders urteilen. Jetzt entsteht ja so ein bisschen dadurch der Eindruck, die Politik ist mal wieder zu doof in Berlin. Der Bundesrechnungshof hatte ja sowieso auch schon gewarnt und es war irgendwie ganz klar, dass das alles so nicht ging. Denn es steht ja schließlich so im Grundgesetz. Jetzt ist es ja aber auch nicht so, dass so eine Klage bei Ihnen eingeht, Sie kurz ins Grundgesetz schauen und am nächsten Tag sagen, das geht alles so nicht, sondern das dauert ja alles seine Zeit und Sie beugen sich da ordentlich drüber. Ja, deshalb glaube ich auch, dass diese... Immer wieder
1: gehörte These, wenn wir eine gesetzliche Regelung beanstanden, das sei eine Ohrfeige für die Politik, die ist falsch. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, sehr grundsätzlich zu fragen, ist eine Regelung noch im Rahmen der Verfassung oder ist sie es nicht? Diese Zeit hat die Politik nicht. Politik muss sehr schnell über Dinge entscheiden und kann eben nicht so intensiv prüfen, wie wir es tun. Politik ist struktureller Zwang zur Oberflächlichkeit. Das darf man der Politik nicht vorwerfen. Und dann ist halt das Risiko, dass es mal daneben geht, gegeben. Vor dem Hintergrund, glaube ich, muss da sehr deutlich unterschieden werden. Ich war ja in beiden Welten unterwegs. Die Entscheidungsstrukturen in der Politik sind völlig unterschiedlich wie diejenigen im Bundesverfassungsgericht.
0: Inwieweit beobachten Sie nach so einem Urteil die Reaktionen dann auch auf das Gericht? Also die einen, die sagen ja... Das ging zu weit, Karlsruhe mischt sich zu sehr ein, ja. macht zu viel Politik, jetzt sogar der Vorwurf, Karlsruhe verhindert Klimainvestitionen, ja. obwohl ja Karlsruhe noch 2021 gesagt hat, ihr müsst mehr Klimaschutz ja. liefern und auf der anderen Seite die natürlich, die das Urteil feiern, es dann auch ausnutzen und ja. schon wieder mit dem nächsten Gang nach Karlsruhe drohen. Klar beobachtet man die
1: Reaktionen, das tun wir jetzt auch, man schüttelt dann auch manchmal den Kopf, ich will das gleich an einem Punkt äh, deutlich machen, aber Einfluss nehmen können wir darauf nicht, äh, wir haben unsere Entscheidung gesprochen, äh, damit sind wir nicht diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise dann nochmal nachkarten oder nachjustieren oder sonst was machen können, äh, sondern wir haben das dann zur Erkenntnis zu nehmen. Die Reaktionen spielen auch für die Entscheidung selbst keine Rolle, das kann äh, nicht der sein, an dem wir äh, unsere Entscheidung orientieren. Ärgerlich ist dann schon, wenn manchmal dann Behauptungen aufgestellt werden, von denen man weiß, dass sie einfach neben der Sache liegen. Ich will ein Beispiel nennen. Es wird jetzt ja tatsächlich gesagt, naja, der Zweite Senat habe sich mit seiner Entscheidung äh, zur Schuldenbremse in Widerspruch zum Ersten Senat und seinem Klimaschutzurteil gesetzt. Das ist nun wirklich neben der Sache. Das suggeriert ja, dass Klimaschutz nur möglich ist, wenn man Schulden macht. Das ist doch völliger Unsinn. Natürlich hat der Erste Senat ein Urteil gefällt, das umzusetzen ist politisch. Und der Zweite Senat hat ein Urteil gefällt. Der Erste Senat zur Frage Einhaltung des Klimaschutzgesetzes. Der Zweite Senat zur Frage der Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorgaben der Verfassung. Und Politik besteht darin, politische Ziele im Rahmen der Verfassung äh, zu erreichen und umzusetzen. Deshalb äh, habe ich für diese Debatte Überhaupt kein Verständnis. Diese beiden Entscheidungen sind ganz im Gegenteil. Entscheidungen, die ja eigentlich einem wichtigen Prinzip dienen, nämlich dem Den. Prinzip der Generationengerechtigkeit. Mhm. Mhm. Beides sind Entscheidungen im Interesse nachfolgender Generationen. Mhm. Beides sind Entscheidungen, die sagen, wir dürfen die Probleme von heute nicht zu zulasten nachfolgender Generationen lösen. Das gilt für den Klimaschutz, das gilt aber auch
0: für die Staatsverschuldung. Jetzt sagen manche, man kann die Probleme des Klimaschutzes nur lösen, indem man sehr viel Geld in die Hand nimmt und auch Schulden macht.
1: Also, dass man sehr viel Geld in die Hand nimmt, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das sind politische Fragen. Die hat der Verfassungsrichter nicht zu beurteilen. Aber dass so ganz wenig Geld in einem Land vorhanden ist, in dem im nächsten Jahr die steuerlichen Einnahmen über einer Billion liegen werden, erschließt sich mir nicht so ohne weiteres.
0: Herr Müller, zwölf Jahre sind vorbei. Sie waren zwölf Jahre Verfassungsrichter. Sind Sie froh, dass die Zeit rum ist oder würden Sie gerne noch weitermachen?
1: Das ist wie alles, das ist ambivalent. Also. Es ist eine ganz, ganz spannende, interessante Aufgabe. Es ist äh, intellektuell sehr, sehr befriedigend. Es ist ein verantwortungsvoller Job. Und ich fühle mich auch noch einigermaßen fit, so dass ich mir durchaus als Person vorstellen könnte, äh, den Job noch eine Zeit lang zu machen. Trotzdem äh, ist die Regelung, was das Amt des Verfassungsrichters, der Verfassungsrichterin in unserem äh, Land anbetrifft, eine sehr segensreiche und eine sehr vernünftige Zwölf Jahre ohne Wiederwahl, also eine begrenzte Zeit, in der man das Amt wahrnimmt, das ist absolut gut und richtig. Und ich glaube, das ist deutlich besser geregelt als in vielen anderen Ländern.
0: Was ist daran so gut, dass man nicht wiedergewählt werden kann?
1: Wenn Sie wiedergewählt werden, ist das nicht unbedingt unabhängigkeitsfördernd. Das ist kein Vorwurf, den will ich damit nicht verbinden. Aber wenn die Fortsetzung Ihrer beruflichen Karriere davon abhängig ist, dass irgendein Gremium, dass irgendeine Regierung sagt, ja, der hat es anständig gemacht, der soll es weitermachen, dann beeinflusst das unbewusst. Mhm. Und äh, dann gibt es zwei mögliche Reaktionen. Entweder man will seine Unabhängigkeit ganz besonders beweisen dann ist man nicht unbefangen. Oder man sagt, naja, es wäre ja schön, wenn ich es weitermache. Dann ist man auch nicht mehr unbefangen. Und deshalb ist der Verzicht auf die Möglichkeit der Wiederwahl unabhängigkeitsstärkend. Ich finde das sehr, sehr gut beim Bundesverfassungsgericht. Und ich finde es auch gut, dass es auf zwölf Jahre begrenzt ist. Ich finde es auch richtig, dass es eine zeitliche Obergrenze gibt. 68 Jahre. Das führt dazu, dass der Wechsel stattfindet. Das führt dazu, dass nicht eine Einstellung. Einzelne Personen über Jahrzehnte diese Funktion wahrnimmt. Ich glaube, dass auch das dem Gericht
0: gut tut. Mhm. Sie haben die zeitliche Obergrenze angesprochen, die ja eigentlich bei Ihnen erreicht war im September. Das darf ich glaube ich sagen. Herzlichen Glückwunsch so nachträglich. Sie sind 68 Jahre alt geworden. Vielen Dank. Aber Sie mussten ein bisschen nachsitzen und die zwölf Jahre jetzt ja. doch voll machen. Warum? Das stimmt, weil
1: äh, die Regel gilt, solange der Nachfolger nicht gewählt und ernannt ist, muss der am Ende seiner Amtszeit sich befindende Richter äh, das Amt weiterführen, damit das Amt nicht verweist, äh, damit da keine Leerstelle entsteht. Wenn das dann mal ein paar Wochen sind oder wie in meinem Fall dann äh, Oktober, November, Dezember, also ein Vierteljahr. Ich glaube, damit kann man leben. Das geht. Schlecht wäre es, wenn da Vakanzen über noch längere Zeiträume entstehen äh, würden und sich der Eindruck einstellen müsste, dass versucht wird, auch durch nicht wiederwahlen die Zusammensetzung des Gerichtes zu beeinflussen.
0: Das ist aber bei uns nicht der Fall. Lassen Sie uns mal von dem Ende Ihrer Zeit zu den Anführungen. Zu Ihren Karlsruher Anfängen zurückkommen. Sie waren ja noch im August 2009 Ministerpräsident der CDU im Saarland ja. und im Dezember 2011 dann Verfassungsrichter. Da war ähm, die Umstellung sicherlich groß und schnell, oder?
1: Absolut. Es sind äh, völlig unterschiedliche Welten, in denen man sich bewegt. Wir haben eben ja schon kurz darüber gesprochen, als Politiker sind sie in hohem Maße fremdbestimmt. Sie haben eine unendliche Zahl von Dingen gleichzeitig zu behandeln, zu beraten, zu entscheiden. Sie haben also permanent Dutzende von Bällen in der Luft und keiner kann runterfallen. Im Verfassungsgericht ist das völlig anders. Sie sind in hohem Maße selbstbestimmt. Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen helfen, die tolle Arbeit machen, aber am Ende sind sie alleine. In den Beratungen da darf kein Mitarbeiter teilnehmen. Da sind sie nur auf sich gestellt Sie haben die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe zu durchdenken. Das ist eine völlig andere Welt. Und deshalb muss ich auch sagen, die ersten Beratungen, die ich im Bundesverfassungsgericht habe, da bin ich schon mit weichen Knien hingegangen.
0: Im Vorfeld Ihrer Wahl gab es Kritik, dass man jetzt aus der Politik ins ja. Gericht wechselt. Ähnliche Kritik, wie es sie jetzt auch wieder gibt beim Präsidenten des Gerichts, Herrn Professor Habert. Können Sie verstehen, dass sich manche Menschen fragen, wie Politiker über die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen entscheiden sollen, für die sie gerade noch Politik gemacht haben?
1: Also ich finde, das ist eine legitime Debatte, die, die muss möglich sein, die muss man führen können. Im Ergebnis halte ich die Auffassung, wer in der Politik unterwegs war, sollte nicht Verfassungsrichter werden für falsch. Das Gegenteil ist richtig. Wenn das Gericht ja die Aufgabe hat, nachzuspüren, was hat der Gesetzgeber gewollt, was hat er gemeint, wie muss ich ein Gesetz interpretieren, damit ich weiß, was ist der Inhalt, den ich am Maßstab der Verfassung messen muss, dann ist es einfach vorteilhaft, wenn in jedem Senat des Bundesverfassungsgericht der ein oder andere ist, der weiß, wie Gesetzgebung fun funktioniert, der die Abläufe der Politik kennt, der die Zwangsläufigkeiten kennt. Das kann helfen bei der Interpretation von Gesetzen. Das ist für das Gericht bereichernd. Klar ist, die Dosis macht das Gift. Das dürfen
0: immer nur Einzelne sein. Mhm. 2011 sind Sie ans Gericht gekommen, 2014 haben Sie dann das Thema, das Gebiet Wahlen- und Parteienrecht bekommen, waren da also als Berichterstatter für die Verfahren zuständig. War das NPD-Verbotsverfahren, das Urteil 2017 dazu das größte und wichtigste Urteil Ihrer Laufbahn?
1: Naja, das ist immer schwierig zu sagen, was war das größte und wichtigste Urteil, aber äh, es war sicherlich eines der bedeutendsten, die ich als Berichterstatter äh, verantworten durfte. Wir haben in dem Urteil den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ja noch einmal grundsätzlich reflektiert. Wir haben die Frage des Darauf-Ausgehens noch einmal grundsätzlich äh, reflektiert. Wir haben noch einmal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass äh, das Parteiverbot, das schärfste, aber auch ein sehr zweischneidiges Schwert der wehrhaften Demokratie ist. Warum zweischneidig? Ja, eigentlich ist ja ein Parteiverbot der Versuch, die Freiheit dadurch zu beschützen, dass man Freiheit beschränkt. Das ist ja ein gewisser Widerspruch in sich. Das Parteiverbot darf nicht benutzt werden, um unliebsame politische Konkurrenz auszuschalten und die Idee des Grundgesetzes ist ja eigentlich die Idee, dass Demokratie verteidigt wird in der offenen geistigen Auseinandersetzung. Das Grundgesetz setzt auf die Kraft des Arguments und nicht auf Verbote. Das Grundgesetz setzt darauf, dass Demokraten die Demokratie offensiv verteidigen und auf diesem Weg sichergestellt wird, dass Radikale keine Chance haben. Mhm. Und ist das Parteiverbot ja eigentlich ein Instrument, das erst greift zu einem Zeitpunkt, zu dem die Demokratie ein Stück weit versagt hat.
0: Sie haben dann auch gesagt, die NPD ist verfassungsfeindlich, aber ja. das Antrag dem Parteienverbot haben Sie abgelehnt, eben mit der Begründung, die Partei ist zu bedeutungslos, ja. um die Demokratie zu gefährden. Also anders gesagt, die können ihre verfassungsfeindlichen Ziele sowieso nicht durchsetzen. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir haben uns das genau angeguckt. Es gab damals die Diskussion um die sogenannten national befreiten Zonen, also dass es Bereiche gäbe, in denen die Leute gehindert wären, ihre politische Willensbildung zu vollziehen, weil sie von der NPD unter Druck gesetzt werden. Wir haben uns die Verfassungsschutzberichte aus den einzelnen Bundesländern angeschaut. Wir haben uns einzelne Situationen auch in einzelnen Orten angeschaut und sind zu dem Ergebnis gekommen, die NPD ist nirgendwo in den Parlamenten mehr, Mehrheitsfähig, in den Gemeinderäten mehrheitsfähig. das ist überall nur eine Splittergruppe, auf Landes- und auf Bundesebene sowieso nicht. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig. Die Wirksamkeit in der Öffentlichkeit ist minimal. Der demokratische Diskurs wird dadurch nicht in relevantem Umfang gehindert. Und auch die Entwicklungsperspektive ist nicht gut. Und dann gibt es keinen Grund, eine solche Partei zu verbieten. Die hat nicht das Potenzial, die freiheitlich-demokratisch die demokratische Grundordnung ernsthaft zu bedrohen und das ist eine Voraussetzung für ein Parteiverbot. Das war in dem Fall nicht gegeben und wenn man sich die Entwicklung seit 2017 anschaut,
0: die hat uns ja recht gegeben. Mhm. Herr Müller, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Partei zu verbieten? Also anders gefragt, Sie haben gesagt, die NPD war zu bedeutungslos. So ja. äh, gibt es auch einen Zeitpunkt, wo eine verfassungsfeindliche Partei vielleicht so stark ist, dass man sie politisch oder auch juristisch oder vielleicht auch rein faktisch gar nicht mehr verbieten kann? Also wann ist der richtige Zeitpunkt, das ist eine politische Frage. Ja,
1: über, über, über Parteiverbote können wir ja nur entscheiden auf der Grundlage eines Antrages, den die Bundesregierung, der Bundestag oder äh, der Bundesrat stellen muss und die müssen das politisch wägen. Ich muss nach wie vor sagen, das ist auch meine feste Überzeugung, eigentlich muss das Primäre Bestreben sein, dafür Sorge zu tragen, dass erst gar nicht eine Situation entsteht, in der die Demokratie sich nur noch dadurch helfen kann, dass sie einen Antrag auf, den, auf das Verbot einer Partei stellt. Mhm. Gefordert ist das Engagement der Demokraten. In Deutschland ist schon einmal eine Demokratie zugrunde gegangen, weil zu wenige bereit waren, sich in ihren Dienst zu stellen, weil zu, viel, zu viele geschwiegen und weggeschaut haben. Und an dieser Herausforderung hat sich nichts geändert. Und, und das, glaube ich, ist auch die Philosophie des Grundgesetzes. Das Grundgesetz will engagierte Demokraten. Wenn es gar nicht mehr anders geht, gibt es die Möglichkeit des Parteiverbots, gibt es die Möglichkeit... Vereine zu verbieten, ist nochmal was anderes, gibt es die Verwirkung der Grundrechte. Aber das Primäre ist, dass Demokraten sich für die Demokratie engagieren, die geistige Auseinandersetzung suchen und auf diesem Feld
0: radikale schlagen. Mhm, Habe ich verstanden. Aber wenn das eben nicht gelingt, gibt es dann wirklich noch die Möglichkeit des Parteiverbots? Wenn wir uns die Geschichte anschauen, äh, Hitler hätte man sicherlich nicht mehr verbieten können, als er dann an der Macht war. Es gibt sicherlich einen Punkt, an dem das kippt. Klar, spätestens mit der Anführungszeichen Machtergreifung.
1: Da kriegen sie das nicht mehr umgedreht. Und das ist dann eben eine Frage, die sich dann an die Antragsteller in einem solchen Verfahren richtet. Wann ist der richtige Zeitpunkt erreicht, an dem man sagt, jetzt müssen wir das Instrument des Verbotes einsetzen. So ein Verbot ist zweischneidig. Sie schaffen Martyrer. Und der Ungeist in den Köpfen wird durch ein Parteiverbot nicht beseitigt. Das
0: spukt weiter in den Köpfen. Und deshalb... Aber auch da nochmal die Frage, wenn man eine Partei verbietet, die zwei, drei Prozent hat, ja, mhm. äh, dann hat man eben diese 2-3%, Prozent, die das weiter in den Köpfen ja. haben. Wenn man eine Partei verbietet, die 30 Prozent haben, dann sagen die ja, ihr räumt uns hier als Konkurrenz ja. aus dem Weg. Dann haben wir doch eine ganz, ja. ja. ganz andere Bewegung auf der Straße. Äh, deshalb wundert es mich ja nicht, dass äh, ja wirklich auch sehr
1: renommierte deutsche Staatslechtlehrer sagen, das Parteiverbot ist eigentlich ein Instrument, das uns am Ende politisch nicht weiterbringt. Ich habe viel Sympathie und, und viel Verständnis für eine Position, die sagt, politisch jedenfalls sagt, wir haben die Verpflichtung als Demokraten dafür zu sorgen, dass wir Radikale auf dem Feld der geistigen Auseinandersetzung schlagen und nicht
0: mit Verboten. Herr Müller, angenommen die Bundesregierung kommt nächstes Jahr zu Ihnen, sagt Herr Müller, Sie haben ja jetzt Zeit und Experte sind Sie auch noch auf dem Gebiet, wir wollen die AfD verbieten. Eine Partei, die in mehreren Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wird vom Verfassungsschutz und äh, die jetzt auch keineswegs bedeutungslos ist. Was sagen Sie? Sie haben die Frage jetzt klug
1: eingebunden, aber Sie werden verstehen, also darüber müssen möglicherweise meine Nachfolgerinnen und Nachfolger entscheiden, das möchte ich nicht jetzt durch voreilige Erklärungen in irgendeiner Art und Weise mit beeinflussen.
0: Da halte ich mich einfach zurück. Da bin ich um Verständnis. Also Sie würden auch danach da nicht beratend irgendwie agieren?
1: Wenn die Bundesregierung von mir einen Rat will, ja. In dieser Frage stünde ich als Berater nicht zur Verfügung, bei anderen Fragen schon.
0: Herr Müller, wir werden es nicht schaffen, über alle Themen Ihrer zwölf Jahre komplett und ausführlich zu sprechen. Ich würde Sie bitten, ein paar Sätze einfach mal zu ergänzen, dann können wir ein paar Themen vielleicht okay. schnell abhandeln. Okay. Das Grundgesetz ist für mich persönlich ein großer Glücksfall in der deutschen Geschichte. Wenn man mich in den Fluren des Bundesverfassungsgerichts lachen hörte, ging es mir gut. Über was wurde da gelacht? Über alles Mögliche, außer über den Zustand der deutschen
1: Fußballnationalmannschaft.
0: Okay. Überhaupt nicht mochte ich an meiner Arbeit am Bundesverfassungsgericht? Schlechte Schriftsätze von
1: Volljuristen. Manchmal habe ich mich schon gewundert und ehrlich gesagt manchmal auch geärgert, wie wenig Arbeit der ein oder andere, der ein abgeschlossenes Jurastudium hat, investiert hat, um Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht anhängig zu machen. Mhm. Woran liegt das? Weil Sie denken, es wird schon bearbeitet? Oder? Keine Ahnung, vielleicht hat man sich darauf verlassen, was ja auch richtig ist, dass wir uns dann schon intensiv um die Dinge kümmern. Mhm. Die Justiz insgesamt muss ich mehr erklären, weil der Rechtsstaat auf einem relativ dünnen Eis agiert. Das haben wir in anderen europäischen Ländern gesehen, und deshalb ist der Satz, der Richter spricht, durch sein Urteil, ansonsten schweigt er falsch. Mhm. Meinem Nachfolger am
0: Bundesverfassungsgericht?
1: Wünsche ich genauso viel Freude, Spaß bei der Arbeit, wie das auch bei mir der Fall war. Ich wünsche ihm ein paar Senatsverfahren weniger. Es war viel Arbeit, hört man raus. In den letzten Jahren hat es enorm zugenommen. Das hat auch mit, ich war ja für Wahlrecht, Parteienrecht, Parlamentsrecht zuständig, hat natürlich auch mit der, mit der Auffächerung der politischen Landschaft in Deutschland zu tun und damit, dass es in Deutschland Gruppierungen gibt, die sehr schnell bereit sind, den Weg zum Bundesverfassungsgericht äh, einzuschlagen, weil sie da nichts zu verlieren haben. Wenn sie gewinnen, haben sie gewonnen und wenn sie verloren, können sie sagen, die stecken alle unter einer Decke und das scheint mir in dem einen oder anderen Fall dazu geführt zu haben, dass wir doch häufiger angerufen werden als in der Vergangenheit. Mein
0: größter Fehler in zwölf Jahren Karlsruhe war? Dass ich mich nicht früher um ein anständiges Kartrunde bemüht habe. Ihre Zeit am Verfassungsgericht ist vorbei und unsere Interviewzeit ist auch fast rum, aber zwei, drei persönliche Fragen muss ich am Ende noch loswerden. Was machen Sie denn jetzt? Gibt es schon Pläne? Also es gibt einige Anfragen aus unterschiedlichen Bereichen, aus dem NGO-Bereich,
1: aus der Publizistik, aus der Juristerei, aus dem, aus dem juristischen Bereich. Ich will mir ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen Abstand gewinnen, bevor ich entscheide, was ich mache. Zwei Dinge stehen fest. Erstens, ich werde kein politisches Mandat mehr anstreben. Kalten Kaffee soll man nicht aufwärmen. Und zweitens, ganz zu Hause bleibe ich nicht. Das kann ich meiner Frau nicht zumuten. So schlimm? Papa Ante Porters?
0: Ja, das ist ja kein Zufall, dass es diesen Film gibt. <lacht> Gut, äh, Sie haben es angedeutet, wie viel Arbeit das war in den letzten Jahren und ich glaube letztes Jahr Weihnachten hatten Sie so viel zu tun am Gericht, da wurde quasi durchgearbeitet, auch Ihre Mitarbeiter und yeah. Mitarbeiterinnen durften nicht so wirklich Urlaub machen. Freuen Sie sich jetzt auf ein wirklich ruhiges Weihnachten mit der Familie?
1: Absolut, freue ich mich total drauf. Stimmt tatsächlich, letztes Jahr, da gab es den Antrag auf einstweilige Anordnung gegen die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin neben anderem. Und da gab es kein Weihnachten, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Und wenn Sie mir das noch gestatten, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts, das ist eine Tolle Truppe, das kann man nicht anders sagen. Also wenn immer wieder darüber ge gejammert wird, dass die Jugend nichts taugt, das sind ja typischerweise dann doch Lebensjüngere, die da tätig sind, dann muss man sich diese Leute angucken und dann sieht man, Sokrates hatte nicht recht. Gut, <lacht> also ruhiges Weihnachten zu Hause, was machen Sie? Wir werden Weihnachten in der Familie feiern. Ich habe drei Söhne, ich habe dreieinhalb Enkel. Dreieinhalb? Und ja, also eine meiner Schwiegertöchter ist schwanger. Da ist der Termin im Februar.
0: Toi, toi, toi. Und wir werden das ganz ruhig zu Hause feiern. Schön. Das war das Interview der Woche mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Peter Müller. Am Mikrofon war Kolja Schwarz. Herr Müller, vielen Dank, dass Sie mir Rede und Antwort gestanden haben und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.